0: Fordonsindustrin är inne i en förändringsprocess. I dagens poddavsnitt så pratar vi med designen och transportstrategen Per Gyllenspets som anser att på grund av den här förändringen är det nödvändigt för svensk industri och forskning att svänga i en hållbar riktning och lämna det linjära tänkandet. Vi ska speciellt diskutera de könförändringspunkter som är på gång som Per ser i sitt perspektiv. Ni lyssnar på nyhetsbrevet om Evis podd och mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för om EV. Här kan du berätta lite vad du arbetar med?
1: Jag gör uppdrag och är egenföretagare. Det är ganska många olika sorts projekt. Vi träffade precis i erasoponen nere Björn Södal som leder ett projekt kring Urban Water Trucks. Där var jag en del och det är uppstarten. Jättespännande. Det handlar om att flytta gods från asfalt till vatten. Jag arbetar ibland med ledningen av projekt i forskningsprojekt senaste ett par stycken. Jag har egna initiativ som jag jobbar med eh, och en idé och ett förslag, ett projektförslag som handlar om att skapa aerodynamiksystem för, för långtradare reducera bränsleutgång och utsläpp på ett väldigt enkelt och billigt sätt det är
0: inte igång än, men jag hoppas att det gör det snart men jag uppfattar det som att din bakgrund är att du har varit designer inom fordonsindustrin. Kan du berätta lite vad en designer gör för något? Ja, mycket. Mycket.
1: Ja, jag tror att om man ska karaktärisera designarbetet så är det att vara representant för användaren. Det är den viktigaste grejen, i varje fall i Sverige. Förstå användaren och representera användaren i projekt. Med tanke på att man i utbildningarna lär sig ganska brett om allt möjligt. Från produktionsteknik och marknad och allt vad det nu är som är lite utanför liksom den väldigt konkreta designsfären. Så, så blir man ofta helhetstänkare då. Och, och det gör att man inte sällan när jag möter studenter som jag har haft det så hamnar de ganska ofta i någon sorts projektledande roller. Det kan man ju tycka är lite slöseri med kreativitet, men, mm. men den kanske just behövs i miljöer där folk är rätt så nischade på att göra vissa saker. Speciellt vad gäller konstruktion av bilar.
0: Jag tänkte alltså du har ju då jobbat och är bekant med att jobba i olika delar av världen, och har jobbat i Sverige mycket och men även andra delar. Vad, vad är det som utmärker liksom den svenska sättet att jobba med innovation? Och för innovation ligger ju väldigt nära design och använder. Ja, utveckling utifrån användars perspektiv.
1: Ja, det där tycker jag är jättespännande och. Ja, försöka se med med en blick utifrån eh, på oss svenskar mm. eh, fascinerande land egentligen och det är många andra som tycker det också visst är vi udda <laughs> ja. <laughs> ja, och jag, tycker, jag tycker att det är ja, det, eh, det som jag tycker i, i jämförelse med andra kulturer så tycker jag att svenskar eller den svenska miljön utvecklingsmiljön och forskningsmiljön där blir folk nyfikna och, och så är man öppna och gillar lagarbete. Och de här platta organisationerna vi har, de, de är ju typiskt ofta bra. Sen finns det ju nackdelar med att organisera saker för mycket. Men det kan vi komma in på det senare <laughs> i så fall. Men sen finns det lite så här sköna grejer. Och det är att vi, vi gillar kaffe
0: och så gillar vi att klaga. en magisk kombination Ja.
1: Och sen så... Vi har ju inte några tjusiga palmaléer och glida fram i en kabbi här. Men vi har mörker. Bara en sån sak. Hålla oss inomhus och sitta
0: och klura på ännu bättre lösningar. Mm. Ja, du har ju då får ju det här argumentet då i din text som vi skickar ut i nyhetsbrevet precis samtidigt som den här podden skickas ut, att, att transportindustrin eller fordonsindustrin kanske tänker lite för mycket linjärt just nu. Kan du utveckla lite vad du menar med det? Mm. Ja, det, det, är,
1: det är flera nivåer i, den där, i de där linjerna. Jag tror att förändringspunkterna som jag skissar upp, de Summan av dem säger ja, här har vi att jobba och det är nya grejer som vi behöver göra. Det är inte så mycket old school samma sak som vi har haft innan. Självklart så är ju basen för en lönsam bil och fordonsindustri det är att kunna ha kassa och göra pengar på det som, som, som man säljer idag. Så det är lite krux för, för, för industrin att liksom klara av att göra både och. Men som jag ser bilindustrin och upplevt den på nära håll. Det är att man är otroligt duktiga på att optimera saker. Alltså vi tar en, jämför en golf, senaste golfen med en Jensen FF. En fantastisk lyxbil. Eller en Ferrari eller en Rolls Royce eller någonting på 60-talet. Och på nästan alla punkter så är golfen bättre. Har all utrustning och mer utrustning än vad de här fantastiska bilarna hade på 60-talet. Plus att de till golfen är billigare. Okej, okay, då kan man ju fråga sig hur har det blivit så? Ja, det handlar ju om att man har optimerat och, och i en, en evolutionär process det industriella systemet och kunskapssystemet. Men man har också målat in sig lite grann i ett hörn tror jag. Och man är liksom fast i det här att ja, men, ja, om, om vi frågar eh, airconditioning och eh, klimatanläggningsleverantören om en ny klimatanläggning till eh, vå vår bil här och så frågar de, ja, hur många vill ni ha? Ja, fem miljoner ska vi göra. Okej, okay. men då kan vi snacka pris här för att det blir intressant business. Och vi kanske bygger upp en fabrik i närheten av er monteringsanläggning till och med då. Och vad som händer är att man binder upp sig för både rent ekonomiskt men också i personal och...
0: Liksom I utrustning på att göra samma grej länge. Du pratar om blind spots som kring bilar. Vad menar du med det? Det, det tycker
1: jag är ganska fantastiskt. Alltså, samtidigt som man är otroligt duktiga på att optimera processerna i bilindustrin på molekylnivå så finns det vissa saker som inte finns. Alltså, och jag skulle ge några exempel på det då. Och, till exempel strömlinjeformning idag på bilar karosser. De börjar funka rätt bra över 90 och riktigt bra kanske uppåt 120-150 km i timmen. Tittar vi på snittfarten på en bil idag så är den väsentligt mycket lägre. Och där finns det en annan dynamisk faktor som, som träder in och det har med klimat att göra. Inte klimatförstöring utan utan den handlar om väder. den det handlar om sol. och is och snö. Och så då kan man fråga sig. Hur ska en, en fordonskaross vara utformad idag? Och jag har till exempel skissat på fordon som har en, en tvär framruta. Kanske till och med en negativ framruta för att få extra mycket skugga. Så det är en sån blindspot. Den andra är... Ljud kring bilar. Det pratas inte om det här. Jag har ingen prata om det. Det är märkligt. Och det handlar om. När man pratar om elbilar. Ja, de är väl tysta? Jo, det är lite tystare de. Men, men däck är den största bullkällan i städer idag. Och kring motorvägar och motorleder. Det är faktiskt ett otroligt starkt buller. Jag satt faktiskt på en bussplats. För ett tag sedan, och då kommer det en, en, jag kommer inte ihåg det var Teslan eller Folkan som kom först, men Folkan eh, gled förbi i 50 femteknygg. Och det hördes nästan ingenting. Inte ens eh, plöttrandet. Och Teslan, det lät som en liten fors när de förbi med med de här jättebrera däcken. Så då, däcken skapar ljud och sen inte minst vikten. säger att en folka väger alltså på runt 800 kilo. Det går tre Volkswagen bubblor vittmässigt på en Tesla som väger drygt 2,2 ton. En ytterligare en sån här blind spot det är frågan som jag har ställt mig det är hur kompatibel är egentligen en vanlig personbil med en barnfamilj. Och hur är det med en lastbil som har flaket på en meters höjd när föraren står med ett halvtons, en halvtons pall som ska ner från flaket och ner på gatan. Hur har man tänkt egentligen? Men det finns en lösning. Research Concept Vehicle på KTH ITRL- –har faktiskt visat lösningar på flera av de här områdena.
0: Det är jättespännande. Och nu är vi ju inne då i massor med förändringsprocesser– –i transportindustrin eller fordonsindustrin. Då. Och som, som du arbetar är att du har ju sammanfattat förändringarna– –i förändringspunkter. Kan du berätta lite vad, de, vad det är för något förändringspunkter– –och hur du använder dem?
1: Alltså syftet med förändringspunkterna är att få en överblick för mig själv och också för andra, för kunder och för studenter, ja, föreläsningar. De är offentliga som sagt och det tror jag, tanken är att det ska vara på något sätt tillgängligt för alla nivåer, både för proffs och folk i politiken och tjänstemän som inte riktigt är insatta i alltihopa just för att ge en helhetsbild av det här är på gång,
0: som jag ser. Om man då tar de här förändringspunkterna, hur, hur arbetar du för att få fram dem? Liksom? Vad har du för metod? Liksom? Eller vad processer du fram ja. dem? Det är ju inte så lätt att hitta mönster här i världen. Ja, det kommer helhetsdänket in igen. Ja. Ett ställe där du och jag
1: ses, det är ju på konferenser. i ja, Sverige. Och de går man ibland på med... Ja, förhoppningen att det ska finnas guldkorn. Men ibland finns det inte där. Men det man kan konstatera är att det sägs saker mellan raderna. Och framförallt så sägs det saker... Det, det, det som inte sägs, det är det som kanske är intressant. Och sen tror jag att... Det, det handlar just det som inte sägs och det som är mellan raderna det handlar om elefanten i rummet och vilken är det då? Ja men det är ju att många känner att det går inte tillräckligt fort att ställa om till en mer hållbar industri och mer hållbara produkter
0: Men man kan väl säga som jag uppfattar det så är det liksom du har ju jobbat länge med det här av design och titta framåt så du kan, man kan nästan säga att du är, liksom är i framtiden när du hela tiden i ditt huvud kan man säga så eller hur, hur tänker du? Ja, faktiskt det är det
1: folk säger till mig ibland och jag har jobbat med både design och teknikutveckling på lång sikt i nästan 35 år och det gör ju att man får en viss vana liksom att både jämföra med ja, hur blev det sen och eh, vad hade jag för del av det vad kan jag själv ha för del av det och vad kan du Magnus och, och vad kan alla andra eh, känna att de spelar för roll i en förändringsplats jag tror att många underskattar sin, sin egen potential när man har en bra idé eller har ett initiativ och man kanske nedslås av att folk säger att det går inte och då kan jag säga att jag, de gånger jag har sagt att jo, det går visst så har det faktiskt hänt saker. Och det har jag i mitt, liksom, det min, mitt spår bakom mig i så att säga, mitt yrkesliv. Att jag, jag har lite förtroende för förmågan just att säga så här. Ja, vi ska nog göra så här nu och vi ska kunna tänka på det här viset.
0: Men jag tänker, du har ju som sagt jobbat 35 år och du har tagit fram de här förändringspunkterna som du då kan använda som en mall för att, eller mall men en någon sorts struktur och tänka om framtiden och vad förändringarna är på väg. Men jag, jag är lite nyfiken på hur man överför det till andra människor då. Så jag vet att du jobbar bland annat med designstudenter lite grann och använder de här. Vad, vad, vi som är noviser på att kanske tänka på framtiden så liksom, vad, vad ger det dem att jobba med de här förändringspunkterna? Förra veckan hade jag ett gäng
1: studenter och jag vet faktiskt inte riktigt konkret vad de tyckte. Men av både eh, applåder och, och, och rop så förstod jag att de tyckte det var väldigt intressant.
0: Men jag tänker du använder de här förändringspunkterna även när du håller på att jobba i olika konceptprojekt. Vad heter det, Urban? Vad heter det projektet? som mm. Urban Water jag, Ja, precis. Visst använder du den för liksom, att tänka runt... Vad man skulle kunna göra för konceptet. Jag vet inte vad jag är ute efter. Jag är bara nyfiken. Liksom... Jag förstår att det är en hjälp för dig liksom, att ha de här förändringspunkterna. Men, men, men hur upplever du att andra förstår dem? Liksom? Det är det jag är ute efter. Mm, det är en bra fråga. och
1: Jag tror att jag behöver nog intressera mig mer för hur folk uppfattar de här och vad man vill diskutera. Som sagt, för mig som, som visionär så kan det bli lite självklart. Mm. Men det är ju inte säkert att det är det för, för alla. Det kan bli lite abstrakt liksom. Så att de gångerna som vi har kört workshops kring det här så blir det ju väldigt intressanta diskussioner. Mm. Och en eh, och annan säger till mig att det här är ju liksom kärnan i förändrings. Arbetet som jag tror behövs då. Så är det. det är ett verktyg liksom för att ta koll på,
0: på många av de här möjligheterna och problemen. Så är De kan ju samverka de här förändringspunkterna på olika sätt och vis. Jag tänkte nu när du har jobbat 35 år med att vara visionär och designer och stratego, Så kan man ju tänka sig att om du nu att du fick bestämma över något fordonsföretag vad borde de göra om de tog de här förändringspunkterna riktigt mycket på allvar? Vad skulle det vara? Ja, ja alltså... Grattis till positionen.
1: Ja. Nej men alltså. det finns många duktiga vd här, det minst här i Sverige. Det är inte den rollen jag har. Jag förstår. Mitt jobb är att vara strateg men jag skulle säga så här att om, om, om om jag skulle se några konkreta strategiska råd så skulle det vara att man undvik svindyra omorganisationer. Det tror jag är den största och viktigaste grejen. Försök att räkna ut vad den sista omorganisationen kostade. Det kanske hamnar på en halv miljard eller en miljard, jag vet inte. Mm ha en tiondel av de pengarna och satsa istället på att utveckla riskprojekt. Experimentera mer med ny teknik. Mm. Släpp loss kreativiteten i företaget.
0: Kaffe och klagomålan. Vad sa du? Kaffe och klagomålen.
1: Ja, och så... Öppna en dörr in till en verkstad eller släpp loss en viss del av arbetstiden som till exempel 3M gör ju så med sina anställda och det finns andra företag som har liknande policy. En annan punkt är, jag tror att eftersom det är ganska riskabelt att finansiera ny utveckling. Så tror jag att man skulle kunna säkra upp processen genom att involvera kunderna mer. Göra lite grann som ett och annat startupföretag gör. Och vara ett känt kaliforniskt elbilsföretag. Man frågar kunderna, gillar ni det här? Mm. Skulle du vilja lägga en peng på att få en bil om ett par år? Som är som den är. Mm. Ja visst, tusentals som satsar i varierande mängder pengar och tålmodigt väntar och så blir de entusiaster på tiden, på under tiden. och Jag tror att många företag skulle kunna göra på ett liknande sätt både med sina tjänster och sina produkter. Mm. Var helt öppna och säga att det här är skitsvårt för oss och vi vill gärna veta vad ni tycker. Ni är inte experter på framtiden, det är vi som är det men ni vet vad ni skulle vilja ha idag, vi på vårt företag, vi kan extrapolera in i framtiden. Och då skulle man kunna få en tryggare process, att kunna ta större risker om man på det här sättet involverar sina kunder. Mm. Det, det som händer då också det är att man skapar förtroende och värde för varumärket och för företaget. Generellt tror jag det är ett bra läge just nu att ägna sig åt att eh, ta ut svängarna och gå in i svängen. Speciellt som det går ganska bra för svensk fordonsindustri och Sverige överhuvudtaget. Så det är ett bättre läge än många andra tider.
0: Att vi har liksom utrymmet att riska lite. Ja. Ska jag skulle vilja koppla lite. Nu tror vi perspektivet att du var vd för ett fordonsföretag, men det var ju inte din roll då, men i alla fall. Och det finns ju där här, staten har ju en roll också i det här då, mm. eller, och kanske staten och företagen och akademin ihop. Det är ju att vi har en hel del pengar inom transportforskning i Sverige för att liksom utveckla, behålla och utveckla kompetens och industri och sådär. och om man då tar konsekvenserna av dina förändringspunkter, vad skulle de, vad skulle liksom, tycker du att man skulle göra en annan typ av forskningsprojekt och utvecklingsprojekt? Och i så fall vilka? Sverige tror jag är en
1: veritabel guldgruva vad gäller innovationskraft. Och som jag sa förut tror jag att så är det inte särskilt väl utnyttjat. Det skulle man ju kunna tro att, att det är eftersom vi ligger så högt upp i ranking i världen. Men eh, min upplevelse är att, att eh, det finns en jättepotential ute i, i landet på små industrier och enskilda innovatörer och på de stora företagen och i forskningen. Ja, och om man tillämpar mina i min checklista så, så skulle jag säga ja staten skulle kunna vända på sitt innovationssystem och vad betyder det då? Jo, istället för att plåga folk med skidsvåra ansökningar och en massa kriterier så skulle man gå ut och fråga folk skulle du kunna lösa det här åt staten? eller Vi har en industri här som behöver lösa ett problem. Du som är uppfinnare eller du som är initiativtagare. Eller ni på den här forskningsinstitutionen. Skulle du kunna fixa det här? Vi kommer hjälpa till med både finansiering. Men också med all administration. Jag har ju haft förmånen att koordinera två stycken forskningsprojekt i nej, Triple Helix projekt. Och eh, jag tycker att jag ser att det finns en jättestor potential men samtidigt eh, en eh, ja, nyvakenhet eller en ovana att jobba, att samverka. Vissa är bra på det och andra behöver liksom en metodik för att kunna jobba i samverkansprojekt. Um, sen tror jag också att... Flera svenska lärosäten... Har en ganska rigid struktur... Som kan vara hämmande ibland på... Olika initiativ. Uh, och i en tid som denna när... Um, vi kanske... Ska ha lite mer bråttom och fixa lösningar på saker. Så kunde man se över det här. Och... Um, jag funderade faktiskt eh, en här på. Eh, alltså, fri och traditionell forskning är ju jätteviktig att man har. Den är Som den är. Eh, men jag tror att man skulle kunna inrätta någon sorts snabbspår. Eh, jag menar, om, om, om. Jag vet inte vad president Kennedy på 60-talet kallade det som han gav order om att vi ska sätta en man på månen på sju år. Jag vet inte vad de kallade det. Det typ av samarbetet mellan industrin och forskningen och NASA och vilka det var. Men, men ja, det de gjorde då, det tror jag det tankesättet, den, den idéerna, det är klart som sjutton att vi ska lösa det här. Den attityden den tror jag skulle inte bara vara väldigt fruktansvärt Utan jag tror att väldigt många människor skulle, i industrin skulle tycka det var roligt också. Och när det är kul. Då händer saker med folk. Mm. Då kommer det fram bra idéer. Så, så det är viktigt med glädje och entusiasm. Så, så ja. Någon sorts kompletterande struktur inom både forskningen och industrin där man har ett snabbspår där man kanske jobbar mera experimentellt mera i det som bland annat kallas för living lab och att man får lov att ta genvägar och chansa lite och hellre istället göra misstag
0: och göra omtag jag tänkte förut så tog du upp den här frågan ur perspektivet fordonsföretagen att de kanske borde jobba närmare sina användare. Mm. När man gör forskningsprojekt så är det ju inte helt självklart att användarna heller får vara med förutom studieobjekt. Mm. Men man skulle ju kunna tänka sig att även användargrupper skulle kunna få en större roll liksom, att, i de här... Tester av ny teknik Och öka takten Och liksom hitta mm. vad de egentligen gillar Och så mm. och de skulle också kunna vara med Och finansiera Jag, jag, eller jag vet inte om du tror på det här, Men du får gärna svåra jo, du med, med. Ja, verkligen Jag tror att jag exempelvis skulle kunna tänka mig Att lägga privata pengar Och få vara med i liksom ett utvecklingsprojekt För att utveckla någon teknik Som mm. jag tycker om liksom och mm. tror på mm. Som användare mm. Ja men det tror jag också Alltså crowdfunda fram forskning ja. utifrån användare Om man får vara liksom den typen första mm. användare Har något roligt liksom Ja så länge inte man
1: hämmar Den traditionella forskningen Där, där en doktorand kan hitta på Ett ämne som man eller hon vill hålla på med mm. Som är Liksom kan uppleva som va? Ska du jobba med det här Det måste fortsätta ja, För vi vet aldrig vad den här personen ja, kommer fram till Nej, så, så länge inte man rör det så är jag helt med på att vi skulle kunna hitta på flera olika former för utveckling. Mm. Och just det här med användare så, så har jag ju som sagt lett ett projekt som heter KTH Mobility Pool där vi tittade just på och hade tre, fyra forskare som har varit ute i fält och låtit folk prova små elfordon. Mm. Och det kallar de för Living Lab då. Mm. Och där har man lärt sig väldigt mycket, liksom, inaction. Den tar ju ganska mycket tid att analysera all den här datan då. Och om jag vill dra en egen slutsats från det, nu är inte jag forskare, men jag ser verkligen att ganska snart kan man se resultat. Kanske skulle man då få lov att dra ut eh, några highlights ur, preliminära highlights ur forskningsprojekt innan man kör de slutliga presentationerna av forskningen. Mm. Så det här ser ut att vara eh, sanningar. Nu kör vi ut och testar dem redan nu mm. med brasklapparna att vi kanske har fel. Just. Och så istället kan man då iterera tillbaka ännu mera data in i forskningen på så sätt. För att man, man får ännu mera händelser i fältet. Men som sagt, jag, inte, jag kan inte forskningsteori och, och det är kanske faktiskt inte det det handlar om här. Utan det handlar om någon sorts mellan, eh, mellanläge mellan konventionell produktutveckling och innovation och forskning. Jag skulle vara väldigt intressant om, om de andra pitchade idéer på hur vi ska göra. För att som det fungerar idag så
0: tycker jag faktiskt att vissa, i vissa sammanhang så går det alldeles för långsamt. Så är det, det är, du pratade om den fina elefanten förut. Det, är ju, det vore ju okej okay om vi inte hade bråttom. <laughs> Men vi har ju lite för bråttom att göra systemet hållbart för att kanske att det tar så lång tid med vissa forskningscykler, liksom Möjligtvis. Ja. Nej men
1: det, det. Jag tycker ju faktiskt att det är rätt spännande med att ta bröt mm. på, på. den här studentövningen som jag hade här veckan så, så gav jag vi hade en, en mockup. Fullskolm på en autonomen buss mm. utan tak och inredning. Så delade jag delade upp gänget i två, grupp, med två grupper. Och så sa jag till dem att ni får en minut på er att göra ett inredningsförslag. Har ni en barnvagn och eh, en cykel med er. Och ni är sex passagerare. Gör nu ett inredningsförslag. Mm. Här får ni stolar här i ytan. Mm. Och de tittar på mig. Va? Yes. En minut. Och det är jättebra. Mm. Det gick faktiskt att lösa ett sånt ganska svårt problem. Liksom, på extremt kort tid. Sen kommer den andra gruppen och säger. Okej, okay, nu ska ni göra det bättre än vad den första gruppen gjorde. Och det var jättekul att se uh, hur, hur, uh, hur man faktiskt kan. när Man, man ska inte ta bort liksom, data och... och liksom hela den här biten med att ta reda på noggrant, det är ju jag verkligen av dem som förespråkar mycket. Men att kombinera det med snabba övningar på saker det kan vara jättesvåra problem som det
0: här till exempel. Ja, det låter otroligt häftigt. Ja, jag tänkte... Har du några som du, företag eller städer eller länder som du liksom känner att man blir liksom lite inspirerad av? Att de har hittat liksom samma trender som du och som jobbar på rätt sätt just i vår tid? Min spontana känsla,
1: utan att vara på något sätt expert på det där. Det är att många städer runt om i världen gör varsin grej som de är bra på. Men det är få som gör allting. Så om man kunde ta det bästa från Stockholm och det bästa från Vancouver och det bästa från Singapore och det bästa med Göteborg så, så går det väldigt bra. Mm. Men var och en stad har ju sitt problem så att säga och sin ryggsäck och tar med, det säger, politiskt eller praktiskt som är i Göteborg så är ju en stor del av staden ju asfalterad. Eller också bygger man. Det är ganska galet. Det var väldigt få människor i alltså per ytenhet i Göteborg. Men här är man duktiga på mycket. På en konferens för drygt ett år sedan så träffade jag tre kineser. Som var representanter från något område i Kina. Jag minns faktiskt inte vilket. Och de fick frågan. Hur snart tror ni att... Är delade och autonoma fordon kör på era gator och det var intressant för att frågan hade gått till en representant från bilindustrin alldeles innan och han menade att det skulle dröja 20-30 år och så fick den här kinesiska gruppen frågan och då sa de så här e ett år <hör> och så rättade en annan nej, nej, nej. två år Ja, kanske tre år. En sån radikal skillnad. Och så frågar jag, men hur kan det vara som skillnad mellan synsättarna här nu då? Ja, så. Är de. Eh, vi måste göra det. Vi har inget val. Vi kan inte ha eh, så mycket bilar i våra nybyggda städer. Eh, så vi måste hitta på alternativ så det, Jag tror faktiskt att det intressantaste just nu det händer förmodligen i Kina. Där kan man då, i många av de här nybyggda städerna
0: tillämpa det här helhetstänket. Jag tänkte, nu pratar vi om städer där men jag, finns det något företag som du tycker att det här företaget har fattat vad som är på gång? Liksom? Jag tycker faktiskt att... att
1: BMW BNV satsning på lättvikt är beundransvärd och den har säkert varit väldigt dyr jag tycker deras BMW i3, den, den är skön det är knubbig och, och smart jag håller faktiskt både konceptmässigt och designmässigt så den tycker jag är är intressant. Och nu hörde jag att de till att det inte har gått jättebra det är att de lanserade hela det här eh, sägs det då eh, som ett eh, alltså miljöbilar. Och det gjorde att folk inte blev intresserade. De skulle ha gjort som Tesla istället. lanserat som någon sorts livsstils- och lyxprodukt. Mm. Och by the way så är det miljöbättre då. Mm. Eh, jag skulle faktiskt säga att det finns små saker som också är jättespännande och som när de sprider sig kommer att ha en enorm effekt på energibelastningen i alltså, utsläpp i Sverige. och Det är delning och samåkning. Det finns en, en liten, ett litet initiativ som heter mobil Mobilsamåkning i Tolj i Småland. Jätteintressant. Skitenkelt.
0: Jag undrar lite varför det inte finns någon musik eller böcker eller dikter om eldrift som, är liksom, som Bruce Springsteen skriver om med Cadillac. Varför det inte finns den typen av kulturell kärlek? Ja.
1: jag vet inte om du minns, jag skrev ju en krönika för ett par år sedan, eller var det ett, ett eller två år sedan ja. från Kalifornien? Ja, absolut. De har ju väldigt
0: älskat att läsa dem.
1: Ja, till min stora glädje på ett av gallerierna där i, som jag besöker ofta, eller ofta, ska jag säga, men... Vad, I Kalifornien? Ja, eller? precis. I, I Los Angeles så finns det ett stort galleriområde och, och till min stora glädje så upptäckte jag eh, små fula eh, skisser på bilar. Och när jag tittar riktigt nära så, så stod det att det var Neil Young Jaha. som hade gjort dem. Och, 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 och jag vet inte om hans linkvolt var där men han har ju en 59 link, -link som han eldade upp eller någon annan eldade upp de hade följt på alla ja, batterierna och den ja. brann upp i ett garage och det var och bedrövelse men, men han, jag vet inte om han har sjungit om den
0: om Nej men det är Link viktig Walter. för honom, jag har läst om det på ja. något sätt för att han är liksom engagerad i utvecklingen ja. det är ju många som är runt elbilar och så ja. bygga solcellsystem och.
1: Ja, precis Nej men jag vet inte, det är väl en kulturell grej där med bilen om vi nu pratar om det tycker jag är jättespännande liksom. som att bilen är ju inte en egentligen en transportprodukt i första hand utan det är en livsstilsprodukt som är skapad för på kring ja, talet på 1915-1920 och som folk ja, tyckte var jättekul och användbar och så byggde man en värld som passade för bilen mm. annars hade, tror jag folk hade faktiskt kanske hellre gått och så och cyklat, det är mycket mer praktiskt men nu har vi bilen och den är kul och vi har asfalten. Men just det här fenomenet med bilen tycker jag är jätteintressant. Mm. Det är verkligen ett kulturellt fenomen. Och hur ska då el... Jag tror faktiskt att det när elfordonen blir delade och autonoma så blir det på något sätt... De blir lite avpersonalifierade avperso vad man ska säga. Mm. Den blir inte så, eh, de har inte kanske en karaktär som den har idag. Alltså det här är min bil och det är det varumärket. Det är mer <hör> nyttan. Så möjligtvis skiftar det här kulturella fokuset som vi mm. faktiskt har idag på bilen. Och bilsamhället. det bilsamhället skiftar och går över till någonting annat. Och det tror jag är framförallt unga människor och startuppare i världen som, som, som gör det skiftet. Och kanske jag och du, vi är med där lite grann och skapar förutsättningar för det men det blir väldigt spännande att se vad det blir
0: Jag tycker det är jättespännande alltså. ja. för det, jag, det är ju ändå att hur man bor, vad man äter och hur man rör sig är lite för stora livsval för att man inte ska vilja ha sin personliga prägel på Jag, jag tror att det är en nackdel för att delningsekonomin att den, man försöker sälja den på att den blir billig och neutral och det blir liksom, man kommer inte bry sig hur man, men det, ja. det är för mycket pengar och det Kopplat till ens personlighet och man rör sig. Alltså jag, det jag, tror så det är, jag tror det är lurigt att göra en helt opersonlig så här krona per ja. kilometer. Alltså. Ja, det tror jag också. Men alltså i,
1: i Vilman så finns det jättemånga duktiga utvecklare och designers och folk som kommer att kunna skapa det som fortfarande är attraktivt. Mm. För människor Vare sig det är en tjänst eller om den är delad Eller om den är elektrisk och tyst mm. och, Eller vad det nu är
0: Så är det egentligen alltså, att människan brukar vara kreativ på sånt här alltså. Är det bara ja, Alltså Det är bra Magnus För man, då man ska lita på det mm. Men jag kan hoppa till en annan grej Jag läste en sån och jag tror det ligger lite där det, eller Man vet ju inte, man ska ju vara försiktig med att göra för övertolk. Men det var någon som sa att han trodde att cykeln skulle komma tillbaka så starkt och det var en sån framtidsforskare som sysslar med transporter då. Det är att när han träffar människor och pratar bilar så är de inte så intresserade längre. Nej. Men det är väldigt många som har blivit nyförälskade i cykel. Och det har blivit i storstäder så har det blivit liksom... Cykeln har blivit mycket mer en statussymbol om man har en kärlek till sin cykel, just sitt cykelval. Ja. Och det känner, alltså det är ju en väldigt liten krets, men Jag känner ganska många människor som... De pratar ju länge som helst om sin cykel men den skulle ju aldrig få för sig att sitta på krogen och prata om sin bil. Liksom.
1: På, för det var nästan tio år sedan så var jag inbjuden till Trafikverket mm. eller en konferens som de hade och, och göra lite, ja, prata lite om hur jag trodde att framtidens städer skulle vara. Och då så har jag faktiskt att det, jag tror att cykeln kommer att få ett mm. genombrott. Och, och, och det var i Stockholm det här. Och mm. det är jätteroligt att se nu i Stockholm mm. hur, hur, liksom, hur stort det har blivit med cykling. Och, och, och liksom vilken, vilken livsstilsprodukt det är liksom. när folk kör omkring med liksom bara en ram och hjul. Ja. Inte ens mm. bromsar liksom. Mm. för att det är coolt va? och det tycker jag okay, det är deras risk men jag tycker på något sätt att det är lite roligt att man, mm. man gör det till en grej va? Mm. och jag kan berätta en annan spännande sak och det är eh, i jag gjorde ett snabbstopp i eh, Detroit vid tillfället. tillfälle nyligen och eh, och eh, det är ju jätteintressant, för där började liksom bilismen och hela mm. det här med att bygga upp en stad som är gjord för bilister och garage mm. och garageuppfarter och motorvägar och hela den här grejen. Och, och, och nu är det lite på väg tillbaka igen liksom med det här autonoma utvecklingen och så. Alltså det tror som en bilstad, men men för 10-20 år sedan så imploderade hela stan det liksom, var folk drog. Ja, det och, och det intressanta är att går du till Detroit centrum där du kan hitta massor med olika startups så bland annat så finns det en, en cykelfabrik som heter Shinola. Mm. För alla amerikaner så är det liksom som, som är intresserade av miljö och cykling och liksom det framtida och, så, så är det liksom en ikon. Mm. Och, och den är en liten, liten fabrik som ligger
0: mitt inne i det Nej Ja, just det. När det är nästan är utflyktning. Ja. Liksom. ja,
1: och så att det liksom har imploderat- och nu växer ut. Mm. Växer det någonting nytt där? Och mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Sen är det ju faktiskt, om jag har förstått det rätt, så är elcykeln alltså det ett fordon. Som ökar mest i Sverige
0: Ja, så är det. det kommer ju bli jättestort Det var svårt att se något annat liksom. För min del så tycker jag Att det är... jag gillar att gå Ja, jag är också Gå är det finaste sättet att röra sig Ja, ska vi göra eh, Att gå till någonting som är hippt mm. <laughs> Ja, det är Inte mig emot, eller jag tycker fortfarande är en... Jag älskar att gå Det är fint ni har ju pratat lite brett och allmänt här på slutet. Är det något mer du tycker jag borde ha tagit upp här i frågorna? Nej,
1: jag tror det... Jag tycker vi, skulle... vi, vi, vi... Vi slutar här. Men jag skulle vilja fråga dig. Eh, det hade varit kul att och, och, och göra en uppföljning om två år. Alltså in i framtiden.
0: Ja, det hade varit spännande. Kan du, du vet, jag har skrivit om de det här, uh, the science of prediction, att de flesta som förutspår framtiden har fel. Då. Det är ju statistiskt säkerhetsställt nästan. Och de enda som brukar ha ungefär rätt är de som måste satsa pengar på när de, när de säger ja, något. Då börjar det. det bli intressant, ja. för annars så har man inget risk Nej, just det. Så jag tänkte att vi kanske skulle kunna slå val av något. Ja, jag gör ju det
1: redan, för jag driver ju egna saker också. Men, jag
0: Men. Men vi kan göra en uppföljning. Säg något som du tror har hänt om två år så kan vi kolla det om två år då. Det var. Jag säger så här att jag jobbar som
1: att jag vill att saker ska hända. Jag, jag är inte neutral i det här. Nej. Jag tycker faktiskt att att det jag vill inte att framtida generationer ska betala för min komfort och min körglädje på asfalten. Det, det tycker inte jag är rimligt. Så jag tycker vi eh, kanske mer ska se som att vad vill jag göra från det? Eh, vad vill du göra Magnus och du gör massor massa grejer. Och andra gör en massa saker. Mm. Eh, och det är det som gäller. Och... Sen råkade det vara så förmodligen att det finns andra som vill samma saker. Och då kommer ju det att hända. Mm. Jag är inte så intresserad av att försöka förutse framtiden. Det, det, det I den här tiden som vi lever nu, som inte är så linjär då, som vi pratade om i början här. Utan det mera handlar om en sväng som kan vara dramatisk. Så är det mera vad du vill göra som individ. Och vad du vill göra med ditt företag. Hur mycket vill du satsa? Själv, mm. din organisation. Um, och jag tror det finns uh, otroligt
0: mycket spännande saker att jobba med framöver. Absolut, det är en magisk tid vi lever i. Så är det ju. Ja. Men, men då tror jag får tacka så mycket att du hade möjligt att ställa upp i vår podd för ett samtal. Och det här är ett avsnitt från Nyhetsbrevet om EV. Och om EV är helt finansierat av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center det är värd för Nyhetsbrevet om EV. Göran Faglund var producent och bandet Vintergatan stod för musiken. Hejdå. Hej då!